0: Het is weer een spannende week in Brussel, want de regeringsleiders komen de komende dagen bijeen om het over de Europese begroting te hebben. Want hoewel de Green Deal en de oorlog in Oekraïne vragen om extra investeringen, staan sommige landen juist op de rem. Voor Bas is het een extra spannende week, want hij werd verkozen tot lijsttrekker voor de aankomende verkiezingen. Welkom bij Bellen met Bas. De podcast over Europese politiek waarin we bijpraten met GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout. Mijn naam is Meike Verder. Gefeliciteerd pas. Ja, Ten dank, eerste, dank ik je dacht, wel, ja, daar moeten we het eigenlijk wel even over hebben. Kort, kort, um, kort. Oké, okay, heel, heel bescheiden. <laughs> um, maar was, was het spannend voor je?
1: Ja, jawel. Het is toch echt wel spannend. Ik bedoel, ik weet heel goed, en, eh, dan krijg je natuurlijk reacties: er was maar één kandidaat. Ja. Uh, uh, dus dus uh, nee, ik geef toe dat ik wel dacht dat het percentage goed zou zijn. Mm -hmm. uh, want de mensen die gaan stemmen, die nemen daar moeite voor om yeah. te doen. Dus, dus tenzij ze echt een politiek statement willen maken... maar die, die, die zag ik niet helemaal... Uh, dus, dus, maar nog steeds, die 96% is wel echt beter dan ik had verwacht. Mm -hmm. Maar ik ben vooral ook blij dat de opkomst boven de 30% Dat is echt wel veel. Yeah. Uh, en, en dat betekent dat er echt wel veel mensen toch die stem hebben uitgebracht. Yeah. Nou, voor Europese verkiezingen vaak wat minder aandacht voor. Uh, er was maar één kandidaat. Dus ja, dat, ik, ja goed, je slaat wel slechte nachten voor met allerlei beelden. dat er maar 5% gaat yeah. stemmen of zo. Dus je, je, dat, ik denk dat iedereen... je weet het gewoon
0: niet totdat het echt bekend is. Nee, precies. Je nee. Ik nee. denk
1: dat iedereen dat wel kent dat je in bed altijd... als je half <laughs> ja. slaapt, dat je altijd hele slechte scenario's wil ja. te verzinnen. Dus nee, ik was, ik was echt heel blij. Ja, ja,
0: ja. want vond je het überhaupt een moeilijke beslissing? Of je, of je door wilde gaan?
1: Nou, dat, die keuze heb ik eigenlijk in, het, in, in, de, in de zomer, vlak voor de zomer gemaakt... Hm. Uh, toen natuurlijk de deadline er nog was voor GroenLinks alleen. Ja. Uh, hè, toen dachten we nog, we gaan, uh, we gaan met twee verschillende lijsten... ook omdat het aanvankelijk nog het idee was, er zijn eerst Europese
0: verkiezingen. Ja, toen was het nog niet eens bekend nee. inderdaad dat we... Uh,
1: uh, ja, eerst en daarna nationale hebben. verkiezingen. Nou, ja. dat toen uh, hebben we toch gezegd: van uh, nou, we, we zetten de procedure even voort. Dus toen moest ja. ik uh, toch wel in de zomervakantie besluiten: ga ik door? En ja, daar heb ik wel over nagedacht toen, omdat dat, uh, ja, het, is, het wordt mijn vierde termijn. En, ja. en uh, er zijn een hele hoop mensen die zeggen: dat is lang en veel. En die hebben ook gewoon gelijk. Dat moet je, je moet volgens mij. Uh, de grootste valkuil van elke politicus is dat ze gaan denken dat ze onmisbaar zijn. Mm -hmm. Uh, en, en dat is echt een valkuil. Uh, en je moet echt stoppen op je hoogtepunt. De grootste, de grootste uitdaging is wanneer ze zit dat. Ja, hè? Wanneer dus je kan je
0: dat zelf ook zien?
1: Meestal weet je achteraf, ja. Oh ja, dat was mijn hoogtepunt. Het <laughs> is geweest. Ja, te laat. Uh, dat, nou ja, goed. Dat, en dat is natuurlijk die kans dat dat ergens gebeurt... wordt wel groter naarmate je er te lang zit. Hè? Dat ja. je zo'n zo fossiel wordt. Je zegt, ja, dat hebben we tien jaar geleden ook al geprobeerd. Dat heeft geen zin, heeft geen
0: zin meer, laat Terwijl maar. Terwijl de
1: wereld natuurlijk continu verandert. Dus je moet wel Met fris een soort frisse energie er nog wel ja, in willen gaan. En, en, en nou ja, dan ga je toch in de spiegel kijken. Nou, dan ga je allemaal over nadenken. Maar dat was wel zoiets van, ja, ik heb echt wel nog wat toe te voegen. Ja. Ik vind het nog geweldig werk. Ik vind het echt leuk. Ja. En eigenlijk nu samen met PvdA maakt dat ook weer extra spannend en nieuw. Dus, dus ik uh, ben daardoor eigenlijk nog meer gemotiveerd. Dus, dat, ja. dus dat, dat is wel beter geworden. Maar die keus heb ik wel vorig jaar gemaakt, zeg maar. Van oké, okay, nog één
0: keer dan. Ja, toen wist je inderdaad nog niet samen met, met PvdA... Okay. Um, ik denk dat het voor best veel mensen ook ingewikkeld is... hoe dat in Europa uh, gaat, gaat werken. Kan je kort uitleggen wat nu de, de plannen daarvoor zijn?
1: Jawel, kijk, daar zijn natuurlijk terecht ook vragen over. Hè? Want we gaan gezamenlijk die verkiezingen in... en vervolgens gaan we wel in twee verschillende fracties zitten. Ja. Uh, het probleem is natuurlijk dat de Europese context... gewoon anders is dan de nationale context. Dus welke keuze we ook hadden gemaakt, je hebt altijd iets uit te leggen. Als, wij, als je Europees, is de samenwerking tussen de Groenen en de Sociaaldemocraten... nog niet goed genoeg. Die moet beter. Mm -hmm. uh, Want wat
0: betekent dat dat er nog niet goed genoeg is?
1: Nou ja, dat we te vaak niet uh, samen optrekken. Ja. En, en dan uh, worden we toch een beetje tegen elkaar uitgespeeld. Uh, en, en dat is soms omdat dat de Groenen er te, te, nou ja, te, te weinig flexibel in zitten. Soms vinden de Groenen weer dat de Sociaaldemocraten te mm. makkelijk meegaan. En ja, weet je, de, de progressieve politici hebben er soms een handje van om elkaar heel erg precies te gaan. Ben jij wel progressief ja. genoeg? Terwijl natuurlijk de, de vijand zit hem. De aan strijd de, moet eigenlijk ja, ergens de strijd anders zit aan de conservatieve worden. kant. Dus, dus nou, Europees uh, is die samenwerking nog niet zo innig als in Nederland. Uh, en nee, je en,
0: zal ook wel wat uit te leggen hebben hier af en toe. Uh, zeker, de vraag Als je zegt dat je, uh, je samen nu met de Sociaaldemocraten ja, de verkiezingen en, en, in er gaat. Er zijn allerlei
1: vooroordelen die, de, die er heersen, ook bij de Groenen over de Sociaaldemocraten. Maar uiteindelijk, als je dan uitlegt van, joh, maar kijk even naar die Nederlandse context. Dankzij die samenwerking hebben we nu wel een progressieve vuist, in ieder geval. in een best wel rechtslandschap mm -hmm. in Nederland. En als we nu naar Europa gaan kijken, zien we eigenlijk dezelfde trend. Ja. Dus, dus wordt het ook gewoon belangrijk dat wij in Europa veel beter gaan samenwerken. En eigenlijk wordt dus daarmee onze samenwerking van GroenLinks PvdA... een voorbeeld voor die Europese nee. samenwerking. Maar om dat goed te kunnen doen... Zullen wij een stem moeten hebben in beide fracties? Ja. Je kan natuurlijk zeggen, nou dan gaan jullie toch samen bij of de Groen of de Sociaaldemocraten. Ja, maar dan verzwak je jouw stem in één van die twee fracties. Terwijl in beide nou net die samenwerking moet worden nagestreefd. Dus daarom... ja, je dus
0: wil eigenlijk dat de GroenLinks-Europarlementariërs... er binnen de Groenen voor gaan zorgen... Dat, dat die samenwerking gewoon met de hele sociaaldemocratische fractie... beter gaat en andersom.
1: En de PvdA binnen de sociaaldemocraten... Ja. op basis van ons gezamenlijke programma. Ja. Want dat is natuurlijk belangrijk. Want wat betekent die samenwerking? Nou, Die samenwerking moet er wel voor zorgen... dat we juist nog steviger op groen en sociaal zijn. Hè? Dus dat het groene en rode geluid... Dat is niet allebei eigenlijk... afgezwakt Ja, je uh, moet elkaar niet gaan, gaan verzwakken. Nee. Nou, ik denk dat we dat nationaal echt goed hebben gedaan. Nou, dat willen we nu ook Europees proberen
0: ja. te doen duidelijk uh, toch is het voor jou is de spanning nog niet helemaal weg uh, want naast dat je lijsttrekker uh, nou dat is dat is nu duidelijk dat je lijsttrekker wordt voor groenlinks PvdA maar aankomend weekend vindt er ook het congres van de Europese groenen plaats in Lyon daar kan ook op jou gestemd worden want je bent kandidaat voor de positie van spitsenkandidaat ja, ja. we hadden het volgens mij vorige keer al ook al even over van wat dat ook weer betekent uh, spitsenkandidaat zijn um, ja, hoe, hoe verhoudt zich dat dan totdat jij ook lijsttrekker nu bent in Nederland? Kan dat ook elkaar wel versterken?
1: Als het goed is wel. Er zijn natuurlijk ook momenten in zo'n campagne... omdat ook de sociaaldemocraten hebben een spitsenkandidaat. Ja. Uh, Schmid is dat. Dus de huidige, dat is al duidelijk. Ja, die hadden één kandidaat en dat is de eurocommissaris uit Luxemburg. Mm -hmm. uh, dus die wordt de spitsenkandidaat van de sociaaldemocraten. Dus dan heb je wel... Twee verschillende spitsenkandidaten. Ja. Uh, daar kun je natuurlijk op een gegeven moment... in een, in een uh, debat tegenover komen te staan. En dat wordt een raar model. Uh, uh, gelukkig hebben wij als Groenen altijd een duo-spitsen. Ja. Uh, een spitsenduo. Dus, dus dat kan ook betekenen dat in zo'n debat ik zeg... nou, dat, dat mag dan uh, de andere doen. Mm -hmm. uh, uh, omdat verder wat... wat in deze campagne natuurlijk het thema gaat worden... en dat zie je nu al, is... hoe gaan wij een antwoord hebben op die opkomst... van extreem en populistisch rechts?
0: Ja, want en dat daar... zie je niet alleen in Nederland. Dat nee, is een algehele trend. dat is een
1: trend in Europa. En dat wordt echt een van de verkiezingsthemen. Ja. Ook de aanval op de Green Deal... als een soort belemmering voor onze ontwikkeling. Terwijl natuurlijk zowel bij PvdA als GroenLinks... zijn we ervan overtuigd... die Green Deal is essentieel voor onze toekomstige economie. Dat moet socialer. Ja. Maar dat is wel de basis. Nou, dat verhaal kan ik ook prima houden als spitsen van Groenen. En wederom die progressieve samenwerking. Dat is nou net wat je ook in de campagne vooraan yeah. wil zetten. Dus eigenlijk vanuit mijn positie... hopelijk als spitsenkandidaat voor de Groenen... kan ik ook weer juist dat progressieve verhaal neerzetten. Yeah. Dus het kan heel erg uh, versterken. Maar er zullen heus momenten in die campagne zijn... dat het misschien een lastige setting wordt. Maar dan hebben we gelukkig altijd dus een... Uh, een tweede spitsenkandidaat voor de groenen die da ook dat soort
0: debatten ja. kan doen. En dat is dus ook nog niet duidelijk wie, uh, uh, nou ja, wie dat zal zijn. Want er zijn nu vier kandidaten, waarvan ja. er twee verkozen zullen
1: Precies, worden. Precies. Ja, dat, uh, dat gaat uh, allemaal zaterdag in Lyon gebeuren.
0: Ja, dus uh, hou de social media en gaat, zou ook zeggen voor de uitslag van ja. die ja. Uh, we hebben, we, stemming. We
1: hopen erop dat het goed komt, maar ja, het stemmen is gewoon altijd ja, spannend. Het is, uh, het is wel een beetje veel, veel deze week. Dat moet ik wel toegeven. Ja. Ja. ja, het, is, ja. Uh, het is een lange week, maar goed.
0: Ja, want naast die verkiezingen gebeurt er ook gewoon nog heel veel hier in Brussel. Um, we hadden het vorige week al over de vorige week, de vorige aflevering over de EU-top die uh, de komende dagen plaats gaat vinden. Toen hadden we het vooral over Oekraïne en uh, de Hongaarse premier Orbán die die steun wil gaan dwarsbomen. Ja. Yeah. Um, maar daarnaast staat er eigenlijk nog veel meer op de agenda, uh, namelijk de hele Europese begroting die hervormd moet worden. Ja. Yeah. Um, wat, ja, dat heet de Europese meerjarenbegroting. Die ja. wordt ook voor zeven jaar vastgesteld. Maar ik zag, die is van 2021 tot 2027. Dus ja. uh, we zitten daar eigenlijk middenin. Wat, wat moet daar nu over besloten worden? Ja,
1: dit is dus ook de midterm review. Okay. Uh, uh, en dat is natuurlijk eigenlijk... We zitten, we zitten een beetje met het probleem dat uh, uh, eigenlijk uit het verleden... Europa werkt met een, zevenjarige, uh, ze, een meerjarige ja. begroting. En dat is altijd voor zeven jaar. Ik, ik weet eigenlijk niet eens heel goed... het zal ongetwijfeld een oplettende uh, luisteraar... misschien ook nog een keer kunnen vertellen... waarom dat zeven jaar is ge, uh, geworden. Dat zal ongetwijfeld een goede reden in het verleden voor zijn geweest. Ja,
0: ik las wel dat het vanaf 1998... dat het van die, die zeven jaren uh, ja, zijn.
1: maar wat in ieder geval belangrijk is... dat men altijd hè, vanuit de Europese politiek... probeer je juist met die fondsen... een soort langdurige uh, voorspelbaarheid ja. te hebben. Hè. Er is altijd de kritiek dat in de politiek elk jaar onzeker is... en je weet niet waar je aan toe bent. Nou... We hebben dus vanuit Europa hebben gezegd... oké, okay, we hebben een meerjarenbegroting. Maar dat zorgt er juist voor dat je voor zeven jaar... wel bijvoorbeeld voor de landbouwsubsidies... maar ook voor de cohesiefondsen. Hè, dat is dus om mm -hmm. de regio's van Europa te steunen dat jij weet als regio of als, als uh, agrariër... van dit moet ik doen om Europees geld te krijgen. Ja, dat
0: er bepaalde zekerheid uh, en dat wordt geboden.
1: En dat je niet elk jaar weer nieuwe regels hebt. Ja. Nou, dat is het idee erachter. Dat is op zich een heel goed idee. Alleen de keerzijde is dat de, nou ja, de laatste paar jaar... is er zo vaak dat er iets best wel groots gebeurt. Ja. Denk aan corona. Denk aan de oorlog van Rusland... en daarmee een energiecrisis. Uh, daar, daar hebben we nu... Uh, dus elke keer weer nieuwe ontwikkelingen... Uh, die ervoor zorgen... dat eigenlijk die zevenjarige begroting... een soort corset wordt... waar je te weinig kan, uh, kan bewegen. Want zo'n mm -hmm. zevenjarige begroting... die geldt voor 2021 tot 2027... Maar die wordt dus dan al voorgesteld door de commissie in 2018. Want dat moet goedgekeurd mm. worden dan... Nou, 2019 was een ja. verkiezingsjaar, dus dat was pas 2020. Eigenlijk en een tienjarig de, ja, proces. Ja, precies. Nou ja, in 2018 ja. wist je niet helemaal hoe de wereld eruit. Als je nu nee, kijkt dat van niet kunnen stond voorstellen in 2018 is er zoveel veranderd... Ja. de begroting is hopeloos verouderd. Dus de commissie uh, probeert die midtermreview... die er wel he, nou, voor stond hadden ze wel zoiets van... ja, daar moeten we eigenlijk best wel wat veranderingen gaan voorstellen. Mm -hmm. nou ja, dat, dat, uh, daar was al heel veel druk op. Dus uiteindelijk het voorstel van de commissie is al fors afgezwakt. En ja, wat je nu eigenlijk ziet gebeuren... is dat de regeringsleiders het vooral over Oekraïne hebben. Daar gaat het ook alleen maar over. En door Orbán hebben we het allemaal over Oekraïne. Ja. Yeah. En die hele hervorming van de miljardenbegroting... is heel erg naar de achtergrond gegaan. Ja, ja. Dat, is, dat is niet goed. Dat is echt niet goed.
0: Nee, want het is eigenlijk onderdeel van een grotere discussie volgens mij... die ook al veel langer gaande is... of er gewoon eigenlijk überhaupt niet meer geld naar de EU moet. Want nu ja, zien we dat er enorme uitdagingen zijn... Uh, uh, waar dan eigenlijk vaak ad hoc toch extra geld voor moet komen. Um, maar bijvoorbeeld ook voor klimaat uh, zijn er enorme investeringen nodig. Deze week kwam er een rapport naar buiten van een uh, Franse denktank... die voor het eerst berekende hoeveel extra investeringen er nou nodig zijn... om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Nou, dat is niet niks. Um, ja, eigenlijk de belangrijkste bevinding is dat dit in totaal... Uh, 360 miljard euro extra investeringen gaat vragen. Dus extra, dat is volgens mij... Ja, bovenop wat er nu al gebeurt. Daarvan is 260 miljard publieke investeringen. Ja, dat is nogal wat. Dat lijkt me geen makkelijk verhaal. Gaat dat ook dit weekend al spelen? Of is dat iets wat nog bovenop daar moet komen?
1: Dit zijn natuurlijk getallen waar de regeringsleiders het totaal niet over hebben. Uh, nee, we, we dit gaan staat toch
0: gewoon nu überhaupt niet nee, op de radar. Nee, nee,
1: dit staat, nou, misschien staat het ergens op de radar, maar het staat zeker niet op de agenda. Nee. Uh, ja, en, en <laughs> daar gaan ze dus niet over hebben op deze EU-top. En, en dat is wel, denk ik, een algeheel probleem wat we nu in Europa zien. Is dat uh, als je al de opgaven voor Europa serieus neemt, dan, he, de Green Deal is, is niet zomaar een groene agenda. Dat is echt een herstructurering van onze volledige economie in 25 jaar. Ja. En dat is een gevolg omdat alle regeringsleiders, dus dit is niet alleen maar GroenLinks, maar Mark Rutte. Alle regeringsleiders hebben gezegd, wij willen in 2050 klimaatneutraal zijn. Ja, klimaatneutraal betekent dat je eigenlijk je hele fossiele economie moet ombouwen. Um, en dat in 25 jaar. Ja. Dus die fossiele economie is natuurlijk gegroeid door meer dan 100 jaar sinds de industriële revolutie. Dat is de 19e eeuw. Opgebouwd, daar profiteren we van. Maar we hebben ook geconcludeerd, dat willen we niet mm -hmm. meer. Voor klimaat, maar ook gewoon voor uh, schone milieu. Uh, ook betere banen. Dus er is heel veel kans voor die e nieuwe groene economie. Maar het idee dat je in 25 jaar je hele economie even kan gaan ombouwen... zonder dat daar een investeringsbehoefte uh, bij is... is natuurlijk super naïef. Ja. En dan hoor je vaak politici zeggen... ja, dat doen we wel even met privaat geld... Maar de investeerders die kijken nu in de wereld. De Chinezen zijn daarmee bezig. De Amerikanen hebben een heel pakket waar ze geld tegenaan gooien. En dan gaan wij in Europa een beetje zeggen... nou, het moet vooral privaat geld zijn. En oh, trouwens, bij publiek geld, daar gaan we ons op beknotten... want begrotingsdiscipline wordt weer belangrijk. En op een of andere manier hebben wij nog steeds in ons hoofd... dat, dat nou, als de staatsschuld maar beneden de 60% ja. komt... dan hebben we, dan, dan hebben we onze komt prioriteit op orde. Nou ja, terwijl je dus een economie moet ombouwen. Tegelijkertijd zijn we allemaal er heel goed van bewust... dat qua defensie we niet meer op Amerika kunnen vertrouwen. Mm -hmm. Dat betekent ook een forse opgave voor Europa. En daarbovenop komt een Oekraïne dat kapotgeschoten is... dat een zeer kwetsbare democratie is... die opgebouwd moet worden... Daar zit allemaal geld voor nodig. En dat kan niet allemaal privaat geld zijn. Dat is een hele forse publieke opgave. En daar hebben de regeringsleiders het niet over. Sterker nog, ze hebben het dus over begrotingsdiscipline. Ja. Het is om gek van te worden, dus, waar.
0: Dus ze zeggen aan de ene kant wel... Uh, nou ja, over de, de, de klimaatneutraliteit 2050... daar is iedereen er nu over eens, dat is aangenomen... Uh, ook steun voor Oekraïne lijkt nu los van Orbán dan, uh, dat ze het daarover eens zijn. Maar dus precies hoe dat geld er moet komen, hoe het uitgevoerd gaat worden... dat is eigenlijk een soort van verboden... Ja, we jij. zitten
1: met potjes te schuiven. Ja, van het bestaande uh, van het geld het bestaande herstructureren. Geld. En dat is echt Nederland ook altijd. Nou, we moeten eerst nog een keer heel goed kijken naar... Of we of niet we wat zuiniger de... ergens kunnen en doen. tuurlijk, ik bedoel, ga naar de Europese begroting kijken. Daar kun je echt nog wel wat, uh, wat, wat verbeteren. Maar laten we ook eerlijk zijn, dat, is, uh, dat geld zit in grote mate, is dat her en der vastgezet. Andere landen willen dat ook. Dus in Nederland hoor je heel vaak landbouwsubsidies. Ja, dat
0: dacht ik ook. Daar hebben wij het namelijk ook vaak genoeg over gehad. Van uh, er gebeuren goede de, de dingen, maar voor een groot deel... inderdaad, zijn die landbouwsubsidies, moeten we daarvan af?
1: Nou, dat zeggen wij niet. Uh, wat nee. wij zeggen is dat wij moeten af van het huidige landbouwbeleid... Ja. omdat wij vinden dat de subsidies verkeerd worden ja. besteed. We moeten er niet
0: vanaf, we moeten ze anders gaan besteden. Precies. Maar dus dat, in die zin zou dat niet direct geld daar, vrijmaken. Dat levert je
1: niet heel veel geld ja. op. En dat allerlei regio's van Europa ook geholpen worden met infrastructuur... Ja, is ook iets wat, wat we afgesproken hebben. Dus daar dat zit heel veel vast... En dan gaat Nederland nog een keer zeggen, nou probeer alles maar om elkaar heen. En wat je dus ook ziet gebeuren, is als resultante... is dat we gaan bezuinigen op onderzoeksgeld. Mm. Nou, net dat wat we niet willen. Ja. Maar dat komt door de houding, door te doen alsof het geld er wel is... en dan moeten we even gaan relabelen. Nou, dan blijkt dus uiteindelijk het onderzoeksgeld het meest kwetsbaar. Dank je wel, Nederland. Uh, want dan gaan we dus weer juist op onderzoeksgeld beknotten. Uh, allerlei andere potjes blijven. En Oekraïne... Krijgt veel minder dan ze eigenlijk nodig hebben. En we hebben het nog niet eens over de Green Deal investeringen of over defensie. Nou ja, dit is echt geen houdbaar debat. Maar ja, daar gaan de regeringsleiders in deze EU-top het niet over hebben. Nee, Die want ik, ik, ik zat te kijken wat er nu wel op de, op de
0: agenda heet. staat. Wat de commissie dan voorstelt, inderdaad, hoe we. Uh, uh, nou aan ja, extra geld nu voor de Europese begroting moeten komen. En dat zijn eigenlijk de, nou ja, drie opties. Het uh, bezuinigen, dus inderdaad van... Nou, uh, wij zouden zeggen, er zijn bepaalde dingen... waar je wel op, op uh, kan, kan bezuinigen of anders inrichten. Ja. Maar gebeurt nu dus vaak ook op, op de verkeerde plekken. Uh, andere opties zijn afdrachten verhogen. Dus dat gewoon ieder EU-land uh, meer gaat bijdragen. En ja, nieuwe inkomsten uh, ja. creëren. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Is dat, is dat mogelijk om daar nu de afspraken over te maken? En is dat genoeg?
1: Uh, ik kan je op een briefje geven dat het dus optie 1 wordt. Er gaat bezuinigd worden. En aangezien uh, landbouwfondsen, structuurfondsen... het best beschermd worden door de andere landen... gaan hmm. we dus beknotten op onderzoeksgeld. Dat kun je op een briefje geven. Uh, omdat dat uh, afdracht te verhogen, daar, dat, dat zie ik niet gebeuren. omdat Dat betekent gewoon een nationale begroting waar je dan meer uit moet betalen. Nou, de huidige coalitie, of toekomstige coalitiepartijen... zijn nu aan het steggelen over de begroting.
0: In Nederland. In Nederland. Ja.
1: Nou ja, dan even een boodschap. Oh ja, dan gaan we terloops nog wat meer geld geven aan Brussel. Zie ik niet gebeuren. Nee, daar zie ik dus, ook
0: niet positief in. Nee, dus
1: het enige waar je echt een discussie over moet voeren, wordt het niet gewoon tijd dat Europa niet wil zelf meer eigenlijk, uh, eigenlijk leningen kan aangaan ja. en daarmee geld creëren. Maar die optie heeft Nederland tot nu toe ook gezegd dat ze niet willen. Daarom zal deze EU-top leiden tot wat bezuinigingen op de verkeerde posten. En het uitstel van eigenlijk kop in het zand steken voor die gigantische investeringsopgave die nog voor ons ligt.
0: Ja, ik uh, las een interview met jou in De Correspondent. En daarin pleit je voor een nieuw soevereiniteitsfonds. Is dat ja. dan zo'n nieuwe bron van eigen inkomsten?
1: Dat is ja, maar dat is eigenlijk dus dat Europa zelf leningen gaat uh, mag mm -hmm. gaan, uh, maken. Dit hebben we nu al één keer gedaan voor corona. Ja,
0: ik kan uh, me herinneren dat dat toen niet onomstreden ook was. Nee,
1: Nederland heeft gezegd één keer en nooit meer. Ja. Uh, maar goed, dat is een politieke Dus waarom,
0: waarom ligt dat zo gevoelig?
1: Omdat, nou ja goed, ik begrijp hem ook niet helemaal. Nee, maar uh, dus, waarom dus, zeggen zij dus,
0: dat dat geen goed idee is? Nou ja,
1: kijk, het is een stap naar dat Europa... eigenlijk een eigen begrotingsautoriteit uh, nou ja, wordt. Ik denk dat dat een onvermijdelijk iets is. Als je dus gaat kijken naar al die uitdagingen die we hebben... Mm -hmm. en tot nu toe zitten we vast in een meerjarenbegroting waarin, waarin we steggelen over hoeveel miljard krijgt, moet elk land dan gaan betalen... Nou, elk land heeft natuurlijk ook gewoon echt wel uitdagingen in zijn eigen begroting. Helemaal als ze moeten gaan bezuinigen omdat we een stabiliteits- en groeipact uh, nog gaan ja. aanscherpen. Dus, dus dat is al dom, dat moeten we niet doen. Maar dan nog steeds zullen heel veel landen ook hun eigen issues hebben. Er gaan natuurlijk heel veel investeringen in gezondheidszorg, onderwijs, die wij ook willen maken nationaal. Dus ga nou eens een keer erkennen dat Europa als entiteit een eigen begroting nodig heeft die niet afhankelijk is van de bijdragers van elk land, maar waarin je eigen eigenlijk dus leningen aan kan gaan en dat je vanuit daar dus ook investeringen gaat doen in defensie in Oekraïne ja. in echt die uh, lange, termijn, echt die lange termijn en echt die lange termijn en dan heb je gewoon een eigen nou, en dat wordt dan een soevereiniteitsfonds genoemd. Je mag er van mij een plakketje aangeven wat het is, maar dat er gewoon meer publieke investeringen moeten komen, dat staat een ja. paal boven water.
0: De commissie heeft wel al een soort van soevereiniteitsfond, dacht ik... in het leefgroepen. Step heet dat.
1: Step, ja. Uh, ja, stepje.
0: ja, dat is, dat is niet, niet voldoende. Nee,
1: dat is een paar miljard. Okay. En dat zou ook nog wel eens... gewoon zelfs het daglicht niet kunnen zien. Omdat het dus zo omstreden is. Dus dit is ook wel weer typisch de commissie. Die kondigt iets heel groots aan. Vorig jaar ging Van der Leyen naar Davos En wow, dat zou het Europese antwoord op... Hè, Amerikaanse IRA. Ja. Hè, dat Inflation Reduction Act daar gaat... Europa's antwoord opkomen met een soevereiniteitsfonds. Yeah. Dat werd een soevereiniteitsfondsje. Dat werd step, en steps werd een stepje. En nu is het zelfs maar de vraag of stepje het overleeft. En en ondertussen stapelen de uitdagingen zich op en we blijven maar als Europa, met name als lidstaten blijven we maar kruideniersmentaliteit hebben yeah. terwijl de uitdagingen gigantisch zijn.
0: Maar is het dan eigenlijk ook niet dat als je het dus vergelijkt met, met China en Amerika... die nu enorme investeringen kunnen doen in bijvoorbeeld hun industrie... dat, dat, dat wij toch te zwak zijn doordat die verdeeldheid van de lidstaten... gewoon uh, uh, ja, tot eigenlijk een mogelijkheid van beslissingen hierover nemen Ja, dat, uh, dat
1: is onze grootste zwakte. Alleen ja, daar kunnen we ons niet bij neerleggen... omdat we het gewoon anders gaan verliezen wereldwijd. En dat was natuurlijk ook mijn oproep in de correspondent uh, in dat interview. Ja. Is, hè, er, er wordt soms een Beeld gecreëerd alsof Europa voorop ligt en gekke henkie is met beleid en groen beleid. Nou, denk ik dat Europa qua groen beleid absoluut een koploper is in de wereld, dus, dus dat is onze Fit for 55, uh, einde van de verbrandingsmotor, nou, al die onderwerpen yeah. die wij uh, best wel vaak besproken mm -hmm. hebben. Klopt dat Europa daar echt veel heeft uh, bereikt en, en redelijk voorop loopt. Alleen China en de Verenigde Staten zitten niet stil. Dus die maken misschien niet een fit voor 55... maar die doen hele andere dingen die Europa weer niet doet. China is eigenlijk met, continu met industriepolitiek bezig. Dus het beste voorbeeld is de elektrische auto. Die hebben eigenlijk al tien jaar geleden bedacht... wij willen marktleider worden in batterijen en in elektrische auto's. Dus die, hebben ook, die zijn op zijn Chinees zeg maar, naar landen gegaan waar die grondstoffen zijn. Dus die hebben die hele grondstoffenketen veiliggesteld. Die hebben geïnvesteerd in het goedkoop maken van elektrische auto's. En drie keer raden. Vorig jaar de grootste stijging ja. als exportland in auto's, elektrisch, China. Ja, weet je, industriebeleid werkt. Uh, dat is hoe China het doet. Amerika, die heeft weer een andere oplossing, die heeft het nooit zo heel erg over uh, staatsschuld. Ze hebben wel ergens een staatsschuldklok, maar die loopt gewoon vrolijk op verder. Er wordt wel elk jaar een beetje over gemopperd, maar ze komen altijd tot een deal. Mm -hmm. En tussentijds, Joe Biden smijt met miljarden. Uh, Inflation Reduction Act. En die miljarden worden aan bedrijven gegeven met als grote voorwaarde in Amerika produceren. Ja.
0: Maar dit klinkt als best een verhaal waar de gemiddelde uh, VVD'er misschien ook toch wel enthousiast van zou moeten worden van... We gaan hier ook een sterke economie en een sterke industrie opbouwen. En daar gaan we in investeren. Oh
1: ja, ja, ja. ja, <laughs> ja. ja. Dan, dan vraag jij mij de psyche van de gemiddelde WVD <laughs> uit te leggen. Ik heb het daar best wel moeilijk mee. Ja. Omdat inderdaad, als jij echt een competitieve industrie wil... dan, het, dan, dan zullen we hier gigantisch ja. op moeten bewegen. Maar wat je dan hoort... Nee, het grootste probleem is de interne markt moet vervolmaakt worden. Ik weet nooit precies helemaal wat dat is... Uh, en minder bureaucratie. Ah, oké, okay, dus onze industrie, kijk, okay, ik vind het prima. Hoor. Als, er, als er bureaucratie is die niet nodig is, moet je dat ook afschaffen. Maar ik heb oprecht niet het gevoel... dat, dat, dat een aantal rapportageverplichtingen van bedrijven... dat dat ervoor zorgt dat de private investeerders... nu niet naar Europa gaan, maar nee. wel naar China of het Midden-Oosten of Amerika. Het klinkt niet
0: alsof dat het probleem is.
1: Het zijn... Ze, ze draaien om de hete brei heen ja. en die hete brei is... we hebben financiële middelen nodig en ja. die zijn fors. En daar zal echt ja, Europa iets in moeten doen. En bij voorkeur laten we dat dan ook Europees doen. Omdat uh, als je Europees een debat voert... dan gaan we niet 27 landen die allemaal maar geld... naar hun eigen industrie gaan smijten... die niet allemaal overeind gehouden kan worden. Dat is geldverspilling. Ja. Bundel dat nou. Doe eens een Europese discussie. Denk daarover na. Zet dat Europees in. Die grondstoffenketens zijn ook wereldwijd. Daar moet je Europees over nadenken. Ja. Ja, dan kun je het nuttig besteden. Maar dan heb je het over meer Europa. Geld voor Europa. Het zijn allemaal taboes. Dus daar gaan we het allemaal niet over hebben. Ja,
0: alsof het inderdaad zo van dan gaat er meteen een uh, alarmbel af. Dus dat, uh, de, de, yeah, dat kunnen we gewoon niet, niet bespreekbaar
1: nou ja, kijk, ik heb hier ook een hele podcast voor nodig om dit te vertellen. En de one-liner kan natuurlijk heel snel zijn. Oh, er wordt weer een blauwe envelop uit Brussel. Ja. En dan ben je eigenlijk politiek al weggespeeld. En dus durven heel veel politieke partijen hier niet eens over te beginnen. Ja, ik denk dat dit probleem te groot is om ons te laten... Ja, het is gewoon je mond...
0: verantwoordelijkheid ja, ja, om hier... Uh... En dat
1: vind ik ook echt aan de VVD. Wat interessant is, de VVD begint daar nu wel over te praten met Defensie. Okay. Dus blijkbaar is defensie zo belangrijk... dat ze het wel gaan hebben, Vandaar daar moet eigenlijk meer op gebeuren. Denk ik, okay, nou.
0: Want als je zegt, van ze beginnen nu te praten over defensie... dan pleit ze dus nu wel over... Europees meer...
1: geld. Voor we. En dan denk ik dat ze het nog steeds niet hardop zeggen... dat betekent Waar meer het vandaan geld. Moet komen. Dat, daar ja. gaan ze waarschijnlijk nog een beetje omheen draaien. Maar als je achter Zal het, het schermen, uiteindelijk misschien ja, als, wel op neer moeten moet komen? Ook, er moet gewoon meer geld ja. naar Brussel. Wanneer gaan jullie nou als je politieke verantwoordelijkheid nemen ja. om dit gevecht aan te gaan? Want dat mantra: de mensen willen het niet. Sorry, maar als jij nooit mensen meeneemt... en vertelt wat er nodig is en wat er gaande is... ja, natuurlijk is de eerste reactie... ook ik, als ik als eerste hoor... hé, hey, zou jij meer willen betalen aan wat dan ook? Dan zeg ik natuurlijk ook... nee, waarom zou ik dat willen? Ja. Dus je moet hier natuurlijk ook wel een politiek debat ja. over durven voeren... maar er is nu een soort taboe dat we het daar niet eens over willen hebben. Nee. Ja, dan gaat het nooit werken met Europa.
0: Nee, en, en naast dat het uh, misschien een boodschap is... die moeilijk te verkopen is aan kiezers... zijn er nu ook gewoon bestaande begrotingsregels, toch? Die dit nu nog niet toelaten. Um...
1: Ja, ja, Dat is voor de nationale begroting. Dus op zich ja. zou je kunnen zeggen... kijk, Europa, voordat Europa een schuld van 60% heeft... kunnen we heel veel, want we hebben tot nu toe eigenlijk amper. Hè. We hebben dat één keer voor corona gedaan. Mm -hmm. dus, dus we hebben nog ruimte als Europa. Uh, maar goed, het betekent natuurlijk ook... dat, dat we fundamentele moeten gaan kijken naar, naar die begrotingsregels. En, en ja, wat ik al eerder zei, het idee dat onze begrotingsschuld, onze staatsschuld... dat dat nu het grootste probleem is... in, in een tijd waarin we dus onze economie willen hervormen... onze, onze veiligheid op ja. het spel staat. Nou,
0: in, in Duitsland is dat, gebeurt dat nu natuurlijk. Daar zijn bepaalde klimaatplannen al door het grondwettelijk hof ja. afgekeurd... omdat dat... Uh, in strijd zou zijn met de begrotingsregels? Dat dat nou, te veel vertelt.
1: Ja, het dat zit is, er
0: niet helemaal zo?
1: In strijd met de Duitse begrotingsregels. Want ja, de, okay. de Duitsers die doen het nog erger. En dit heeft natuurlijk allemaal met hun trauma te maken... met de hyperinflatie uit de jaren twintig. Ja. Uh, waarin op een gegeven moment uh, de geldontwaardering uh, zo hard ging... dat je met kruiwagens, met Duitse marken, je, je loon kreeg... Uh, maar dat was natuurlijk omdat er een totaal instabiele democratie. Daar had heel veel redenen. En dat was echt niet alleen maar omdat er een hoge staatsschuld was. Mm. Maar goed, in het Duitse publieke debat is wel daar zo'n mm. soort trauma in de, in, de, in de hersens van elke ja. Duitser uh, geramd. Dat staatsschuld is slecht. Schuld is ja. ook een zonde. Dat, dat is ook in een de... zonde. Ja. Um, dus ook in de Duitse taal heb je al... Uh, in het eigenlijk Nederlands een, ook. In het Nederlands ook. In het ja. Engels is het dept. Hè? Dus dat ja. is een andere... Dus het, zit al, het, het heeft al iets zondigs in de naam alleen geworstelt. al. Dus zo zie je hoe taal soms ook al uh, iets in je, in je hoofd plaatst. Uh, en omdat ze daar zo bang voor zijn... hebben ze in de wet een schuldenbremse.
0: Ja, in hun dus grondwet. Hebt ver,
1: in hun grondwet een verplichting... om, om zijn eigenlijk maar uh, een, een rem op schulden maken zit... Nou, dat hebben ze omzeild in Duitsland tijdens corona. Dat werd ook al uitgedaagd door een aantal economische puristen. Maar toen werd er gezegd: Ja, maar sorry, dit is zo urgent. Uitzonderlijke
0: situatie. Uitzonderlijke
1: situatie. Er gaan ja. gewoon mensen dood. Dus we hebben, er moeten nu, er gaan, anders gaan winkels over de kop die nu moeten sluiten. Ja. Dus Dat was blijkbaar urgent genoeg. Ja. Interessant. Dat was dus blijkbaar urgent genoeg. Waardoor Karlsruhe zei: Nu mag het. Nou, toen hebben de in de regering omdat de groenen natuurlijk die investeringsagenda op groen wilden ja. hebben... hebben ze onderling afgesproken... dan gaan we die uit overgebleven coronageld nu omkatten... tot de groene investering. En toen mm. zijn diezelfde puristen weer naar Karlsruhe gelopen, het hof. En die heeft toen gezegd, nee... Dit is niet meer dit zo. Het was alleen genoeg.
0: goedgekeurd voor die ja. situatie en dit vraagt.
1: Nou, het is natuurlijk interessant dat blijkbaar de klimaatcrisis niet urgent genoeg ja. is, dat zegt al wel wat. Maar waar je natuurlijk het probleem nu ziet, is die grondwet waarin die schuldenbremse, dus die schuldrem zit, dat, dat gaat je zo beknot in die investeringen, dat, dat nu Duitsland een probleem heeft. Ja. En deze week een soort advies, een economische adviesclub, heeft nu voor de eerste keer gezegd. misschien moeten we de schuldenbremsen gaan aanpassen. Nou, echt waar. Revolutie in Duitsland. Uh, overigens meteen... Uh, uh, Frankfurter Allgemeine Zeitung. De VAT. Ja. Een zeer conservatief uh, krant. Heeft meteen gezegd. Wat een slecht voorstel. Ja. Dus er is meteen een debat over. Maar eigenlijk voor de eerste keer is er nu in Duitsland het debat. Dat misschien schulden maken niet heel slecht is. Omdat dat betekent investeringen als overheid. Hè, schulden maken. Dat doet een overheid door bijvoorbeeld te investeren in onderwijs. Dat doe je om mensen op te voeden, op te leiden... Ja. zodat ze later geld gaan dat verdienen. Ga dat is in een toekomst. investering. Ja. Dat is niet een schuld, dat is een investering. Ja. Ja, dat is zo'n fundamentele verschuiving... in het debat nodig. Mm
0: -hmm.
1: ja, en, en terwijl dit debat... nu een beetje begint te komen in Duitsland... wil Duitsland eigenlijk hun schuldenbremsen... op Europa opleggen. Ja, ja goed, ik ja, schiet me lekker.
0: <laughs> Die politieke realiteit... is dus nogal uh, weer barstig. Ik <laughs> neem aan, een aan een dat... Uh, ja. uh, dit weekend in ieder geval nog geen enorme doorbraak nee. uh, geforceerd kan gaan worden.
1: Nee, omdat het dus overgenomen is door Orbán. En, en gaat het grote nieuws zijn? Gaat het lukken om geld aan Oekraïne te ja. geven? En, en wat voor een truc gaat er verzonnen worden om Orbán te omzeilen? Ook belangrijk, ook hartstikke goed. Maar tegelijkertijd dat je denkt, jongens... dit Speelt
0: er nog een veel groter dit, probleem dit, dit, dit op de is, achtergrond? Ja,
1: dit is eigenlijk het topje van die ijsberg. Ja. En daaronder zit nog een gigantische investeringsijsberg.
0: Ja, nog even over... Orbán en Oekraïne, omdat we vorige keer ook zeiden dat we daarop terug zouden komen. De top heeft nog steeds niet plaatsgevonden, dus we weten nog niet hoe het gaat zijn. Maar zijn daar nog ontwikkelingen?
1: Nou ja, dit in? wordt wel echt een van de spannendste. Kijk, want, want zo'n EU-top wordt altijd voorbereid door de ambtenaren en alle conclusies worden al helemaal hè, voorbereid. En dan, dan blijven er twee of drie puntjes over waar ja. de regeringsleiders nog wat over mogen steggelen. En dan mag je de in het veranderen en dan, dan zijn we eruit. Uh, de ambtenaren die je nu spreekt zijn super zenuwachtig, omdat eigenlijk het nog nooit zo ongewis is geweest hoe dit gaat aflopen. Men weet gewoon niet wat Orbán nu precies wil, hoe hij zich gaat opstellen. Uh, en je weet ook niet helemaal... het chagrijn bij de regeringsleiders naar Orbán toe is heel groot. Mm -hmm. Maar goed, er zijn allerlei opties. Niemand wil het gevoel de... hebben
0: dat hij gechanteerd wordt. Nee,
1: precies. Dus, maar wat, waar dat chagrijn toe gaat leiden... dat weten we ook niet helemaal. Dus, nee. dus zowel de andere 26 als Orbán... het is echt onvoorspelbaar wat er uh, donderdag gaat gebeuren. Dus de 1 februari. Wij zitten mm -hmm. daar nu voor. Mm -hmm. uh, uh, nee, het wordt echt een hele spannende top. Kijk... Ja. Uh, uh, Gaat Orbán toch blijven blokkeren? Komt er dan toch een constructie die om Orbán heen werkt? Dus dan ga je een oplossing van 26 landen krijgen. Is dat toch niet nodig? Maar wat gaan we dan Orbán toch weer wel beloven? Terwijl heel veel landen zeggen dat gaan we niet nog een keer doen. Ja, het is echt uh, het is, het is een onvoorspelbaar iets. En dan maakt het dus echt wel uit ook wie in die EU-top zit. En dat is even ook weer naar Nederland. Waarin sommige mensen soms wel eens denken... Ach, wie onze minister-president wordt, mm -hmm. wat maakt het uit? Ja. Nou, ik ben echt nog heel blij dat morgen daar niet Geert Wilders zit. Maar nee. ga ik als GroenLinks zeggen, ik ja. ben blij dat Mark Rutte. Je was
0: net zit. niet heel positief over het VVD en hun. Uh,
1: nee, ja, kijk, omdat, uh, omdat, die, nee maar... omdat die investeringsagenda morgen toch niet op de agenda staat. Nee. Dat is super jammer. Maar goed, oké, okay, daar kan Rutte niet heel het veel is kapot relatief, mee maken. Ja. Uh, maar op Oekraïne denk ik dat hij redelijk solide is. Dat we toch meer is. aan hem hebben. Uh, en hij is ook wel een solide meestal op Orbán. Dus ja. Is, nou ja. Ik, ik, en in ieder geval, als het alternatief is Geert Wilders... dan heb ik daar vele malen liever Mark Rutte
0: zitten. Ja. Oké. Okay. Denk je dat er op vrijdag al duidelijkheid is? Of gaat het uh, het hele weekend nog duren?
1: Nou, dat is moeilijk te zeggen. Uh, uh, het, het, gaat in ieder geval, het is in principe alleen voor de donderdag bedoeld. Uh, dat gaat zeker nachtwerk worden.
0: Oké. Okay. Uh,
1: ik denk dat ze, dat ze... Ja, je weet, het, soms is het veel sneller dan dat het... Ik, ik denk wel dat ze ergens de vrijdag er wel uit gaan komen. Ja. Maar het is dus echt nog wel ongewis...
0: Nou, mogelijk als de podcast online is. Uh, ik denk dat hij op donderdag online komt. Is er al iets van duidelijkheid. Maar waarschijnlijk
1: Ja, ik denk nog het niet. nog niet. Nee, nee dan, ik denk dan, het
0: nog dan niet. kan deze podcast toch nog als voorbereiding uh, dienen.
1: Ja, dan weet je een beetje waar het over ja. gaat. Maar weet je dus eigenlijk ook dat dat hele grote debat over Orban en Oekraïne een hele belangrijke is. Maar dat daarachter dus nog eigenlijk een veel fundamentele ja, kan het? Uh, nou,
0: ook nog zijn dat ze het nu zeggen. ook weer dus over die investeringsagenda. Over de hervorming van het uh, uh, meer... De meerjarenbegrotingsbeleid. is beleid... MFK. MFK. Dat, dat ze daar weer niet uitkomen dat dat nog uitgesteld gaat worden?
1: Nou, dat wordt moeilijk voor Oekraïne. Kijk, ze kunnen ja. in principe die meerjarenbegroting... nog op een of andere manier wel, wel uitstellen. Maar dan moeten ze echt een truc verzinnen voor Oekraïne. Dus, dus ik denk dat ze echt wel proberen het als pakket af te ronden. Maar ja. daarom verwacht ik... Dat het miljard, die midtermreview een hele magere gaat zijn met hier en daar wat herlabelen. Ja, daar, ja. Daar, dat, dat, dat gaat helaas gewoon niet nee. een hele uh, grootse hervorming worden. Wat wel interessant is, als ze de meerjarenbegroting gaan uh, omvormen, dan kan het Europees, moet het Europees Parlement daar nog mee akkoord gaan. Okay. En ja, als Groenen willen we wel ook heel duidelijk maken: ja, als jullie weer tot een akkoord komen waarin Orbán weer allerlei geld wordt beloofd. Nou, dan, dan, dan is de toestemming van het Europees parlement geen zekerheid. Hm. Dus dat is ook nog wel interessant dat het Europees parlement op begint toch nog wel iets nog over te zeggen heeft. Het ja. enige probleem is, dat kan dan wel weer. Dan lig je dwars. Maar degene die slachtoffer is, is Oekraïne. Ja. Nou ja, dat is natuurlijk politiek iets verschrikkelijks, want Oekraïne heeft die steun nodig. Maar tegelijkertijd... Ja, ja, dat is
0: precies ja, waarmee Orbán nu... Ja, dit is het machtsmiddel van uh, ja.
1: En daarom, en goed, dat hebben we er voorkeur over gehad... is het zo belangrijk dat die regeringsleiders... een keer fundamenteeler naar ja. de positie van Orbán kijken. Omdat dit stemgedrag en dat veto dat hij telkens kan inzetten... dat is levensgevaarlijk. En uh, daar, ja, dat, dat de regeringsleiders daar nu al tientallen jaren niks aan doen... dat begint zich wel steeds meer te wreken.
0: Ja. Nou, we gaan het met angst en beven... Het wordt echt
1: een spannende top. Daar gaan we er naar ja. kijken. Ja. Ja. Maar ik vrees dus een typisch Europese oplossing... Met, met wel een deal waar Oekraïne wat aan heeft... maar toch ook weer wat gerommel voor Orbán... die er weer doorheen komt. Dat regeringsleiders een beetje boos zijn, ja. maar weer niet helemaal. En zo modderen we weer verder. Ja.
0: En voor jou ook een heel spannend weekend nog. Uh, ja, maar met,
1: om heel eerlijk te zijn, is dan de EU-top toch net even belangrijk.
0: Ja, je wil jezelf daar niet helemaal. Ik
1: vind de vergelijking, <laughs> nee, misschien voor mij persoonlijk. Nee. Maar, maar nee, uh, voor, voor de toekomst van Europa is wat er morgen gaat gebeuren toch net nou, even okay. belangrijker.
0: Nou, die bescheidenheid, uh, siertje. <laughs> Dankjewel. <laughs> <laughs> voor nu heel erg bedankt. Graag en tot volgende keer. Dit was Bellen met Bas, een podcast van GroenLinks Europa en de Groenen in het Europees Parlement. We horen graag van je. Laat je reactie achter op vriendvandeshow.nl slash bellenmetbas en meld je aan voor onze Europa-update op europa.groenlinks.nl. De audiovormgeving is door Studio Cloak. Tot een volgende keer!